0: 20. Dezember 2017, ein paar Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den millanton ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am vergangenen Montagabend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli nach Toren von Lasse Sobich in der 34., Jan-Marc Schneider in der 49. sowie einem Anstoßtreffer von Lukas Hintersee in der 75. Minute mit 2 zu 1. Ich bin jannik und unterhalte mich heute wieder mit Tom, den ihr schon aus dem Vorgespräch kennt. Moin Tom! Hallo, schönen guten Tag! Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat. Wir hatten ja versucht, noch jemanden drittes dazu zu bekommen, der vielleicht in der Gästekurve am Montag stand, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Gut. Trotzdem freue ich mich, mit dir darüber zu reden. Ja, wenn ich dich jetzt frage, zwei Tage nach dem Spiel, einigermaßen verdaut die Niederlage oder hängt die noch nach?
1: Ja, die ärgert vor allen bei mir ist es so, dass es in dem Moment immer sehr, sehr tut egal gegen wen und wann, ist eine Niederlage natürlich nie schön. Und das hat mich natürlich an dem Tag auch wieder geärgert. Ähm, jetzt haben wir gerade wieder ein neues Thema. Ich weiß nicht, wie es nach Hamburg durchgedrungen ist, aber der Kapitän Bastians, der Ex-Kapitän, hat sich äh, in, ähm, im Bochumer Radio Luft gemacht und schießt gegen Hochstädter, sagt, mit dem Mann ist das Tischtuch zerschnitten, ich will wechseln. Da ist China im Gespräch oder Köln. Ähm, Jedenfalls ist da immer noch dicke Luft in der Mannschaft, was wir ja vor dem Spiel schon so ein bisschen thematisiert hatten. Das ist im Moment ein bisschen mehr Thema. Inwieweit sowas zur Niederlage beiträgt, will man jetzt nicht überbewerten konkret. Aber das ist im Moment mehr Stadtgespräch, Thema Fußball, Thema Bochum, als die Niederlage, die viele ja erwartet hatten. Ich nicht unbedingt, aber einige andere. Und du hast ja, ich muss es ja sagen, 2-1 getippt, ne? Ja, hätte ich da mal Geld drauf gesetzt.
0: Ja, Geld draufgesetzt. Ähm, ja, Geld draufgesetzt. Genau. Nee, aber Hochstädter ist ein gutes Stichwort, weil schon vor dem Spiel gab es ja schon die erste kleine Rangelei im, im Gästeblock. Ich weiß ja, ob, ob das am Fernsehen mitbekommen oder eher nicht so?
1: Doch, ich habe also hab mich, um, um mich professionell auf dieses Interview vorzubereiten, <lacht> hab mit einem Fanclub-Mitglied gesprochen, der da war, der vor Ort war. Also es waren von unserem Fanclub, jetzt aber Kommando Bochum, äh, ein, äh, zwei Leute da oder drei Leute waren da und die haben das halt äh, geschildert. Das war wohl ein Plakat, was die Bochumer äh, aufhängen wollten und da ist die Polizei irgendwie dazwischen gegangen. Insgesamt war die Stimmung aufgrund dieser Situation, Ausgliederung äh, Proteste gegen den Vorstand, äh, wohl insgesamt Relativ gereizt im Gästeblock, was weniger mit dem Gegner St. Pauli als mit eben dieser internen Sache zu tun hatte.
0: Ja, ja also das Plakat wird doch dann irgendwie eine relativ explizite Wortwahl gegen Hochstädter. Ne? Also er soll sich doch bitte verpissen, stand da glaube ich so sinngemäß drauf. Ja. Ähm, genau, woraufhin aus, aus unserer Südkurve auch äh, Sprechkürre kamen: hier ganz Hamburg, hast die Polizei. Ähm, ah,
1: das habe ich ja am Fernseher nicht gehört. Ja, okay.
0: Nun muss man ja dazu sagen, natürlich, also das Verhältnis äh, gegenüber der Polizei ist ja jetzt seit G20 äh, sowieso immer noch sehr, sehr aufgeheizt. Zumal ja jetzt auch in den letzten Tagen dann äh, noch hier diese Bilder hochgeladen wurden mit Fahndungsfotos zu möglichen Aktivisten im Juli. Ähm, weiß ich, ob das da jetzt so mit ein bisschen mit reinspielte. Auf jeden Fall war das eine Solidaritätsbekundung in dem Moment äh, zu eurer Kurve, die sich dann da schon die ersten Scharmützel geliefert hatten.
1: Ah, okay. Aber wie gesagt, das war halt so eine. Das war halt äh, aus den Gruppen der Ultras Protest gegen eben Christian Hochstetter. Ja. wo Und äh, dann wurde das irgendwie entfernt und dann gab das dann schon äh, Ärger und das war also logischerweise vorm Spiel sowieso spielabhängig und der meiste Frust resultierte wohl äh, aus dieser ja von vor zweieinhalb Monaten resultierenden Entscheidung und natürlich sind da auch noch ein paar Sachen vom Hochsteller dazugekommen, äh, Streit mit Bastians und und und, das heißt von verschiedenen Gruppen in der Fanszene wird gegen den Manager da protestiert und ähm, ja, das hat dann zu diesem Ärger geführt. Wer da jetzt, ob die Polizei darüber reagiert hat oder, oder ob das äh, berechtigt war, kann, kann ich nichts zu sagen. Das, da hätte ich vor Ort sein müssen, um das zu sehen.
0: Ja. ja, weiß man nicht, wie da deren Einsatzpolitik an dem Abend... Ich hatte sowieso gefühlt, war auch rund ums Stadion ein bisschen mehr Präsenz als normalerweise. Also, ein ist eine reine, reine subjektive Einschätzung meinerseits. Aber weiß ich nicht, ob einfach an diesem Abend eine etwas härtere Gangart gefahren werden sollte. Aber na gut, kann man auch mal hängen lassen, so ein Ding. Ja. Okay, sehen wir dann... Ja? Es ist
1: natürlich eine ziemlich stumpfe Beleidigung, aber es ist halt eine vereinsinterne Geschichte, mit der St. Pauli nichts zu tun hat und es ja letztendlich kein Straftatbestand vorstellt. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der inhaltlichen Meinung wie dieses Plakat, ja. aber es ist natürlich die Frage, wo hört der Meinungsfreiheit auf und wo fängt Beleidigung an, mhm. Ja, es ist, es ist, wie es ist, aber die Situation ist ja sowieso innerhalb wo da hat die Hamburger Polizei dann äh, nichts mit zu tun. <lacht>
0: nee, klar, klar, klar. Ja. ja gut, Banner sind ja an sich immer so eher prägnant und direkt gehalten. Da kann man ja jetzt nicht äh, sich noch nicht lange auslassen. Da muss man kurz und prägt dann das rausbringen, was man, was man vermitteln möchte. Aber gut.
1: Wahrscheinlich war die Begründung der Polizei wieder... Wegen Pyrotechnik musste das abgemacht werden. Kann ich mir vorstellen, dass die das eher so begründen. Aber wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei, weil ich war nicht dabei. Ich kann nur sagen, dass die Bochumer, die da waren, die Stimmung innerhalb des Blocks, innerhalb der Bochumer fans als angespannt so wahrgenommen haben. Mhm. Das hat mit diesem Konflikt zu tun und
0: weniger mit dem Auswärtsspiel. Das war wohl so. Ne? Okay. Ja. Gut, wenn wir dann ins Spiel gehen... Die erste Viertelstunde gehörte ja tatsächlich eher euch. ne? Also direkt in der dritten Minute kann es ja fast schon 1-0 für euch stehen. Nachdem Robbie Cruz sich da irgendwie durchtankt und, und abzieht und Himmelmann sich ja noch in heldenhafter Manier äh, in den Schuss schmeißt, sozusagen. Also da habe ich schon kurz äh, die Luft angehalten und gedacht, oh Gott, jetzt geht's bestimmt gleich hier völlig gegen uns, oder was? Aber haben sich dann doch langsam gefangen. Oder wie siehst du die erste, die erste Viertelstunde?
1: Ja, also wenn man Bochum häufiger sieht, ist das so typisch für Bochum diese Saison. Ähm, äh, man fängt eigentlich spielerisch ganz gut an. Das ist jetzt nicht nur gegen Pauli so gewesen. Und ähm, man muss allerdings auch sagen, dass der Himmelmann ja, mit zwei Piraten, auch hinter noch gegen Chilozzi wirklich äh, einer der Spieler des Tages für Pauli war. also das war schon Pauli-spezifisch, also das war schon besonders die Parade, finde ich schon. Aber für Buchens Spiel typisch, gut anzufangen, eine Viertelstunde zu dominieren. Und dann eigentlich immer irgendwann äh, innerhalb der ersten Halbzeit den Faden zu verlieren. So war das Hinspiel nicht, aber so war das Spiel und viele Spiele der Hinrunde, Und äh, dann auch irgendwann verdient, das 1-0 zu kriegen, wobei das natürlich ein bisschen blöd gefallen ist. Aber gut, Tore fallen halt irgendwie immer blöd. Ne? Da Springt zwar am ball vorbei, Soares-Wert ab und direkt vor die Füße von dem, ähm, jetzt man auf die Sprünge, der sollte erst nicht spielen. Hat dann, genau, wir lassen Und der hat dann äh, humorlos den Abpraller genutzt und dann stand es 1-0. Und damit war dann aber auch wieder mit der Bochumer herrlichkeit komplett vorbei und dann hat auch eine halbe Stunde nur Pauli gespielt. Und da muss man sich halt fragen, Tor kann passieren kann auch so fallen und kann auch mal gegen den Trend der ersten Viertelstunde fallen. Aber was halt für mich als fertig zu erklären, ist dann dieses komplette Einbrechen. Natürlich hat Pauli, das war auch zu erwarten, mit Moral gespielt, man hatte viele Verletzte, also würde die Mannschaft kennen, kämpfen, rennen, man hat Haufen auch gegen gehalten, aber ähm, dann so eine halbe Stunde komplett nicht zu spielen und im Prinzip vor der Pause schon fast das 2-0 zu kriegen, äh, da hat ja Dörnerbusch auch sehr gut reagiert einmal. Ähm, mhm. ja, das hat dann letztendlich auch zur Niederlage geführt und das macht die Niederlage dann auch verdient, das ist halt doof, diese halbe Stunde ist doof gewesen und die, ja, da hätte man schon viel früher 2-0 können, dann geht die zweite Halbzeit mit dem Schuss von Pelozzi und einigen Chancen, da denkt man wieder, als ah, fangen sie wieder so an wie in der ersten Halbzeit und wieder macht Pauli Tor ein Kontertor und da muss man tatsächlich negativ den SEM rausstellen, der dann mit dem Zweikampf halten, bei einer Juniorentruppe ist als ehemaliger Nationalspieler an der Mittellinie den Ball verliert, nicht hinterhergeht, daraus fällt dann ein Kontertor. Ich der Schneider hat es gemacht. Mhm. Ja, soll man dazu sagen, ne? Also äh, ist ja nicht unverdient oder so, aber so, sowas ist zumindest vermeidbar. Aber wenn man es nicht vermeidet, dann liegt man es rein. Und damit hat man das Spiel eigentlich dann ja auch schon verloren.
0: Ja, ja, das hast du jetzt schon, schon alles sehr gut zusammengefasst. Ich würde noch auf so einzelne Situationen noch mal ganz kurz eingehen wollen. Ja. Ähm, zum einen, wie sah das am Fernseher aus? In der 15. Minute geht Suarez gegen Schneider in den Zweikampf und äh, Schneider geht zu Boden in eurem Elfmeter. Ja, das war so eine, Ja, ähm...
1: Jetzt ist es natürlich so, wenn man die Steinhaus kennt als Schiedsrichter, die lässt eher laufen. Ja. Kommt, ähm... Das ist einfach ihr grundsätzlicher Stil. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, kann man darüber diskutieren, ob man dafür Meter geben kann. Ähm, ich sage mal so, je nach Auslegung. Wenn der Schiedsrichter leichter eher Meter gibt, dann ja. Wenn eben wie sie eher nicht, dann kann man das auch laufen lassen. Dementsprechend ähm, hat es aber dann hinterher bei der Gelb-Roten-Karte eben nicht laufen lassen. Was aber auch für sich betrachtet okay war. Also ich... An der Schiedsrichterleistung würde ich die Niederlage auf gar keinen Fall festmachen. Die hat sie immer ganz gut gepfiffen,
0: finde ich. Ja, ähm. durchaus, durchaus solide, ja. Also ich mag auch ihre Art einfach. Sie kann sich da immer sehr gut direkt äh, positionieren. Da gibt es keine langen Diskussionen. Ja. Es gab auch, glaube ich, nur einmal, irgendwann später, dann kurz nach eurem Ausgleich, äh, dann nach eurem Anschlusstreffer, ähm, so eine kleine Rudelbildung. Weiß ich, da lag, ja. glaube ich, glaub ich äh, so Botscha lag da irgendwie noch auf dem Boden und es wurde noch weitergespielt und dann war es ein bisschen unübersichtlich. Ja. Und, äh, aber ansonsten hat sie da sehr souverän das alles äh, geleitet. Nee, das wollte ich damit auch gar nicht äh, also infizieren, dass klar, sie da irgendwie nicht, nicht wirklich reagiert hätte.
1: Ja, nee, kann man geben, muss man aber nicht und das ist halt eine Sache, die hängt äh, die halt damit zu. Also, ich, ich fand auch hinterher, da zum es am 1. Mal einen Foul an einem Bochum mal nicht gepfiffen. Aber das weiß man dann halt auch, dass sie dass härtere Einsteigen durchgehen lässt. Das spricht durchaus meiner Philosophie vom Fußball. Da muss man sich dann als Mannschaft darauf einstellen. Dann ist es halt besonders dämlich, wenn man wie Sam, eigentlich ein hochveranlagter Spieler, dann da fast körperlos die Sache lösen will. In so einem Spiel, wo klar ist, dass eine ersatzgeschwächte Mannschaft übers Kampf, über einen Kampf zum Spiel wird. Und da ist es genau wichtig, die Zweikämpfe zu gewinnen. Mhm. Da ist und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen in dem Spiel, äh, endgültig, warum man das verloren hat. Ne? Diese schwache halbe Stunde in der ersten Halbzeit und dann diese Schlüsselszene. Ja, man hat insgesamt in der zweiten Halbzeit aus Bochumer sich gut gespielt. Da war es dann, was das angeht, unnötige Niederlage in der zweiten Halbzeit. Aber so ein Spiel ist auch mal eine Verlaufsgeschichte, die halbe Stunde, die hat letztendlich dann den Aufschlag gegeben. So das Tor. Ja Und so ist es dann und dann ist es natürlich unterm Strich auch irgendwo verdient und für viele Bochumer Fans halt, deshalb vielleicht auch die Enttäuschung, die dritte Niederlage dieses Jahr gegen St. Pauli, ne, vor mhm. einem Jahr, da hat man zum Ende der Saison verloren, das war ein Geldspiel zum Anfang der Saison und jetzt zum Start der Rückrunde, da haben dann wahrscheinlich einige Leute auch einfach dann äh, etwas die Nase voll was aber verständlich ist. Ja,
0: wir entwickeln uns so ein bisschen zu eurem Angstgegner, ne? Das heißt, ja, ja, das ja. ist das. Ja.
1: das kann man auf jeden Fall aufs Jahr 2017. Aber auch wahrscheinlich, wenn man die letzten 20 Spiele sieht, hat man da relativ viele Niederlagen überdurchschnittlich. Da hat man gegen bessere, also höher platziertere Mannschaften wahrscheinlich eine ausgewiesene Bilanz. Aber so ist es halt, ja.
0: Wie hast du denn... Ähm unseren Stürmer Alagui gesehen. Also es gab, gab so zwei Situationen, wie du schon sagst. Eigentlich können vor der Pause doch das 2-0 fallen. Einmal in der 38. Wo äh, ein Freistoß auf den Kopf von Lasse Subic kommt äh, und er quasi direkt Don, Donnebusch anköpft. Ähm, also wenn er den ein bisschen platzierter erwischt, dann, dann ist er auch drin. Und dann geht der Ball aber nicht ganz raus und dem dann sondern Alagui könnte noch schießen, tritt aber über den Ball. Das ist so... Ja, ja da kann Alagui ich in der Nutshell momentan, momentan so. Das ist so... Ach, der ist, ich, weiß ich auch nicht. Und zwei Minuten später ist es schon wieder so wie am Ball, der Kopfball setzt auf, fällt an die Latte. Alagi könnte da einfach hinspringen, ist aber auch wieder zu langsam und kommt nicht mehr dran. Und euer, euer Torhüter ist da. Das ist so, ja, also ich bin auch gerade ein bisschen vor voreingenommen, vielleicht was Alagi angeht, aber da kommt nicht so viel Gutes momentan. Weißt du, das hast du ihn besser gesehen als ich?
1: Nee, ich habe ich hab eine andere Szene im Kopf, aber das ist Vollkommen subjektiv. Ich achte natürlich bei St. Pauli nicht so sehr auf die Leistung der Spieler, sondern mir ist nochmal aufgefallen, als dann eben der Steinhausstand, stand wie breitschultrig sie und groß sie wirkte im Gegensatz zu dem Spieler. Also, ich glaube, er ist kein großer Spieler, oder? Weil also jetzt war er vom Kopf rein,
0: das? Nee, da, da haben wir schon, schon körperlich präsentere im, im Kader auf jeden Fall. Der ist jetzt nicht so. Er ist
1: auch größer. Ähm, ich, also, da muss ich sagen, ehrlich, da kann ich jetzt nicht so. An die Szene kann ich mich nicht so erinnern. Ich weiß, dass da Chancen waren, aber ich habe jetzt keinen speziellen St. pauli spieler im Kopf. Okay. Das ist eigentlich äh, schon vor der Halbzeit zweiten steht dem Und dann kommt man raus und spielt wieder halb, halb, halbwegs gut, kassiert dann wieder. Also das war dann schon ein
0: Ja, wobei halt, man wirklich sagen muss, also aus unserer Warte gesehen war das einfach wunderschön. Ne? Also <lacht> das war einfach. Direkt aus einem Eckball gegen dich, dann mit einem einfachen Doppelpass, dann geht Schahin über links, sieht Schneider laufen, schickt ihn super einmal ganz rechts rüber und äh, kann dann abschließen. Also, das war einfach, das haben wir in letzter Zeit nicht so oft gesehen, dass wir zu solchen Aktionen imstande sind, weil eigentlich war es immer entweder ja, entweder einfach nach vorne bolzen und hoffen, dass irgendwer mit einem zweiten Ball da schon was draus macht oder halt sich irgendwo noch vor dem 16er verrennen. Ähm, von daher waren wir da sehr sehr glücklich, dass das funktioniert hat auch und wie ich, wie ich ja auch im Vorgespräch gesagt hatte, ne, es wird halt die zweite Reihe bekommen, jetzt ihre Chance, dadurch, dass so viele ausgefallen sind und da ist Schneider eben auch einer davon, der bei vielen Fans auch auch sehr gut gesehen wird und wo sich auch die Leute fragen, warum der nicht öfter spielen darf. Aber gut, er ist halt nach Buades, Alagui eigentlich dann eher so ne in Schlau. dritter Reihe eher sogar, wenn wir nur mit einer Spitze spielen.
1: Also was er natürlich gut macht, ist die Chance einfach zu verwerten. Das ist ja eine Qualität, die uh, unabhängig, wie das jetzt entstanden ist. Ich fand halt schlimm diese Szene an der Mittellinie, wo der, äh, da war es wohl Channing, wo der Sam da den locker stoppen kann, wenn er vernünftig hingeht. Und dann kommt da halt dieser Pass. Dann muss man natürlich sagen, der Torwart hat auch nicht so eine große Chance und er macht es sehr gut. Ne? Das, und das ist dann in so einem Spiel, ich habe ja gesagt, ich es wird knapp ausgehen, das war ja auch vorher klar, dass da keiner 3-0 gewinnt ähm, oder 4-0 oder 4-1 und ähm, da war klar, das Spiel ist eigentlich gelaufen. Jetzt machst du ja nochmal einen Anschlusstreffer. Ich hatte jetzt immer einen Nachbricht, bloß durch geschrieben, Es war ja Hinterseher. Ähm, aber dann, und das ist auch so typisch für Bochum, kommt eben auch nicht mehr die zwingende Endoffensive. Dann schnürt man zwar den Gegner hinten rein,
0: mhm.
1: aber man dann nicht die, äh, die Spieler, die dann auch wirklich die Torgefahr und die, die Mega-Torschancen beschwören oder herausholen. Und das ist eben auch fehlende Qualität. Also das muss man ganz klar sagen, dass da fehlt eben Knipser, ähm, dass man dann diese spielerische Überlegenheit, die dann, die dann wieder in der Situation sichtbar wird, auch ausnutzt. Und deshalb und unterm Strich ist das wirklich dieses Spiel, nicht das Hinspiel, aber dieses Spiel war ganz typisch für die Saison. Und okay. Nachgelassen, dann ein Gegentor kassiert äh, und dann auch wirklich schlecht gespielt am Gegentor. Da man sich wieder gefangen, hat wieder ein Gegentor kassiert, dann nur ein eigenes gemacht. Also, so könnte man die ganze Saison eigentlich beschreiben. Dieses Spiel äh, aus so. eurer Sicht natürlich anders, weil es psychologisch die Wiederauferstehung war nach ein paar Niederlagen oder acht Sieglosen Spielen. Definitiv. Aber für uns war das so typisch. Wir haben auch ein paar Scharf. Und ja, ist Bochum im Moment in der zweiten Liga dann in solchen Spielen eher unten und sie sind vor allen Dingen auswärts schwach. Obwohl sie in Regensburg und Darmstadt gewonnen haben, haben sie eigentlich sonst im Norden, habe ich auch geschrieben, in Kiel verloren, in Bornschweig verloren, jetzt in Pauli. Also in Bielefeld, in Paderborn, das ist ja nicht so sehr im Norden, aber es ist auch verloren. und da haben sie viele, viele Niederlagen kassiert. Auf die das ist leider, leider kein Einzelfall. Deshalb hat man sich auch nicht so mega aufgeregt über diese einzelne Niederlage, obwohl es vielleicht für die Mannschaft mal ärgerlich ist, wieder gegen Pauli zu verlieren. Aber wir ähm, haben uns vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass, dass dieses Potenzial so wenig abgerufen wird und direkt nach dem Spiel dann eben auch noch so ein Ärger hochkommt, wo man denkt, naja, vielleicht ist da doch Ärger in der Mannschaft, was ich ja auch schon vorher vermutet hatte.
0: Ja, da würde ich einfach, du hast ja auch, ähm, das hatten wir im Vorgespräch kurz besprochen, äh, schreibst ja auch für einen Blog unter ja. kommando-bochum.de, kommando mit C. Genau. Ähm, da habe ich mir den Satz rausgesucht, weil der das so, so schön abschließt, so, weil wir haben jetzt auch so ein bisschen ne, so das letzte Spiel dieses Jahres und so. Als Abschlusssatz stand dann da, äh, Bochum beendet 2017 mit einem in Teilen uneinigen Team, mit Querelen im Verein, Streit der Fangruppen und sportlich unter den Erwartungen. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bleibt, die bleibt aber immer. Das fand ich so, das fasst es so komplett zusammen eigentlich. Ja. Was bei euch gerade los ist.
1: ja, naja, genau. Ja, weil ähm, es ist natürlich auch so, äh, wenn man umgekehrt gedacht, wenn ihr jetzt viel Ärger hast intern, Querelen, dann kann das natürlich nach wie vor auch in einer andere Richtung losgehen, was ich jetzt vom Potenzial der Mannschaft immer noch nicht glaube. Aber sehe 60 letztes Jahr, dann ist man plötzlich im Relegationsspiel gegen, was weiß ich, äh, Fortuna Köln, Wien, Wiesbaden, Hansa Rostock und die kommen mit Euphorie. Fußballer sicherlich schwächer, also das ist eben auch eine Perspektive ne? und da hat sich ja St Pauli den Sieg jetzt von weg bewegt, also das ist halt, und hat Borum ja auch überholt, das ist halt so das Ärgerliche an der Aufwärtsniederlage, die Niederlage ist immer ärgerlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu einer Niederlage gesagt habe, die tut mal gut oder die war mal notwendig für irgendeinen Prozess, aber die, das ist halt das Ärgerliche an der Niederlage. Ne? Und mhm. ja, wo natürlich ein bisschen schade fällt für viele Fans der Ausflug nach Hamburg aus, weil man sich halt blöd Urlaub nehmen muss, ähm, das war natürlich letztes Mal auch besser mit dem 1-1 ja. weit Zeit am Wochenende. Das kam noch dazu. Ne? Also, aber dann hat man sich auch schneller ins Bett gelegt und gesagt, das ist jetzt halt so. Ne? Okay. ist der Ärger jetzt verflogen, aber es ist eher so ein Grundfrust über eine ja, jetzt auch verpassten Rückrundenstart und eigentlich wieder mal eine Saison, wo man gedacht hat, es ginge mehr, aber letztendlich ist man nur unterer Durchschnitt. Sportlich, Punkt. Das hm. ist, das kann man nicht, also die Parallele lügt da nicht. Wir sind Zwölfter, nicht weil der Gott so ungerecht ist, der Fußballgott, sondern weil wir halt Zwölfter sind. Und das ist auch irgendwo unterm Strich verdient, weil Fußball nicht nur Ballbesitz ist und. Gut, sich den Ball zu spielen, sondern auch Tore machen und diese Leistung konstant anrufen. Und wir haben eben auch wenig Verletzte. Das heißt, wir haben einen großen Kader, ne? so ein Eisfeld. Ich weiß gar nicht, ist der reingekommen? Ich glaube nicht. Äh, Merkel, die sitzen gar nicht mehr, äh, die spielen gar nicht mehr. Das sind ja Spieler, ich sage jetzt mal so, die würden wieder einer Megatruppe vom Namen her zumindest in der Startform. Also, ja. Das ist ja. Wie in der Winterpause schon angesagt, mal ein paar Spiele zu
0: Nee, glaub also ich. Eisfeld ist nicht reingekommen. Hochland wurde eingewechselt, Wurz okay. wurde eingewechselt und Tesche. Ah, okay. Das sind die stimmt. drei Wechsel auf eurer Seite. Genau.
1: Aber das, da sieht man ja, Eisfeld war ja so der klassische Zehner bei uns im letzten Jahr, aber bei Freistößen, der ist spielt gar nicht mehr vom Werken Merkel war glaube ich gar nicht im Kader. Ähm, also das ist schon obskur. Und Bastians, der Unterm Strich einer der, der der wichtigsten Spieler in der Hintermannschaft war, auch, auch in Hamburg, nicht schlecht gespielt hat. Ähm, der wird halt im Winter nach China wechseln oder sonst wohin, weil er sich halt mit Hochstädter äh, verkracht hat. Also, das stimmt schon einiges nicht. Und wenn das stimmte, dann würde man auch nicht Zwölfter sein, sondern vielleicht Vierter oder Fünfter. Das muss man so konstatieren. Das ist so.
0: Ja. ja er würde in, Wenn er nach Köln geht, du sagst ja irgendwie China oder Köln für Bastians. In Köln würde er ja auf einen alten Bekannten treffen, oder haben die, die haben wahrscheinlich damals auch noch zusammengespielt, als Tirolle bei euch noch war, oder? Ja, na klar, na
1: klar. ja, klar. Die kennen sich noch, ne? Ja. geht ja jetzt äh, aus sportlichen Gründen, weil er in Stuttgart halt äh, gar nicht mehr gespielt hat und Köln braucht jetzt einen Stürmer, der Position auf der Bastian spielt, wenn Köln jetzt mit den Verletzten, die haben ja auch so viele Verletzte wie ihr, noch ein bisschen mehr, mhm. äh, dann, kommen komme ja jetzt auch in den nächsten Wochen wieder, das ist vielleicht gar nicht so ein Riesenbedarf. Also China ist konkreter. Er hat im Freien angebeten Mitte November aufgrund dieses Stresses mit Neustädter-Butternudel-Affäre mit dem Sohn von äh, Hochstädter und dem Sohn von Hochstädter und dem bastians und äh, dem ganzen Kaderadatsch rum. Und jetzt hat er halt ein Angebot aus China und will halt weg. Und mit diesem Interview gestern, so deute ich das, will er sich so ein bisschen Eher so ein bisschen sich rausmotzen, dass man ihn schnell loswerden will und nicht so eine höher, hohe Ablöse verlangt. Das ist, glaube ich, so die Idee, die er
0: hintersteckt. Wobei ja das wahrscheinlich die Ablösesumme, wenn es wirklich China sein soll, wahrscheinlich eher zweitrangig ist. Also ja, äh, die, die ja, greifen ja momentan eher tiefer in die Tasche, als äh, das vielleicht so auch andere ja. europäische Clubs tun würden.
1: Ja, aber er wird wahrscheinlich für sich das Optimale
0: rausholen. Ja, ja, gut, die, klar. Die
1: Ablösesumme, die. Äh, was er drückt, kann er natürlich an Gehalt fordern. Und ich glaube, er hat noch für langen Vertrag, er ist 30. Er ist schon der sportliche, sportliche Aushängeschild dieser Mannschaft. Nach wie vor äh, mit seinen 30 Lenzen ist er halt jemand, der äh, jetzt auch noch mal gucken will. Und da kommt ihm das auch ganz gelegen, dass er mit Hochstädter diesen Streitet Und ich glaube auch, dass er der Mannschaft nicht so hoch angesehen ist wie bei den Fans. Also äh, das ist schon ambivalent. Ich bin da nicht so einseitig, dass ich sage. Hochstädter muss gehen und, und ja, muss bleiben. Das ist ein bisschen differenzierter. Glaube ich.
0: Also, halt mehr so. Ja, mal schauen, was da jetzt im, im Winter bei euch alles passiert. Ich glaube, bei uns wird es eher ruhig bleiben. Es also, hat sich halt so. Ne, also, eigentlich alles jetzt so langsam gefunden. Ne. Die Trainerfrage ist jetzt auch erstmal geklärt. Sonst, also Ich hätte ja sonst gedacht, wenn wenn äh, Janssen nicht bis jetzt weg gewesen wäre, dann wahrscheinlich spätestens im Winter. Hätte ich mir gut vorstellen können dass man da dann einfach in Ruhe sich umschaut. Aber da haben wir ja jetzt schon eine Entscheidung getroffen und von daher ja, müsste der Kader einfach nur jetzt langsam mal wieder fit werden. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass wir uns da groß, groß verstärken im, im Winter. Ich glaube eigentlich nicht, dass da viel passiert. Mal schauen. Ja, es sind nur drei Wochen oder so. Ne? Also es ist halt echt. Oder vier. Ja, am
1: Januar steht Bochum im gegen Duisburg und dann, das ist dienstags, und dann irgendwann am Montag danach das Montagsspiel wieder gegen Bielefeld, beides Heimspiele. Und dann eben die Testspiele vorher gegen Aachen und Pauli. Wir sprachen schon im in dem, in dem vorigen äh, Gespräch darüber. Ja. Also es geht, glaube ich, unmittelbar neuer wieder los ungefähr. Ne?
0: Gefühlt auf jeden Fall schon, ja. Ja gut, hast du noch irgendwas zum Spiel, zum Drumherum? Oder sind wir ja, alles, alles losgeworden? Ich
1: fand eigentlich ähm, vom Fernseher die Stimmung ganz gut für Montagspiel. Hab ich habe gedacht, oh ja, also die von der war da. Da fand ich halt schade, dass der aufgrund dieser Situation, die wir ja auch schon thematisiert haben, halt relativ schweigend drüber kam. Ähm, das ist immer wieder schade, weil ich fand die Stimmung für ein Montagabendspiel wirklich ordentlich. Ne? Alle müssen die meisten müssen am nächsten Tag arbeiten. Und wer dann nicht so viel trinken und dafür war das echt okay. gut. Ähm, also, ich hoffe, dass wir das nächste Spiel haben, wo ich dann wieder an einem Wochenende Tag ist und ich da auch schön hinfahren kann. Hm. Weil, äh, ja, da hat man immer schon Bock auf die Reise. Also, ich, das macht schon Spaß, aber vielleicht dann irgendwann auch mal wieder.
0: Ja. Yeah. Also so,
1: so ewig verlieren ist halt auch keine gute also. Warum auch
0: immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, also, auch, also Stimmung war am Anfang ein bisschen verhalten noch so, aber auch gerade im Laufe des Spiels, auch durch das, was auf dem Platz passiert ist, dass man halt gesehen hat, okay, die Jungs kämpfen heute, die, die schmeißen sich in jeden Ball, wollen den Sieg noch vor Weihnachten kriegen. Ähm, da hat sich das auch so ein bisschen auf die, auf die Ränge übertragen und umgekehrt. Also es war, glaube ich, wieder so ein schönes, komm, wir, das, wenn wir alle zusammen uns jetzt mal richtig reinhängen, dann können wir das schaffen. Ja, genau, das hätte das ich ist mir ganz, auch. Ganz schön, hat sich schon ganz schön entwickelt noch im Laufe des Spiels. Genau das
1: hätte ich mir von Bochum auch gewünscht, sowohl von der Mannschaft, dass sie sich so rein und hat und bei St. Pauli's Spielern gesehen, und eben auch von den Fans, dass sie ihre Mannschaft wieder leidenschaftlich unterstützen. Und das hat ja beides gefehlt. Und dann fehlt am Ende nicht nur deshalb, ich glaube nicht, dass. Barcelona so oft gewinnt, weil es so fantastische Fans haben. Da ist es im Stadion nämlich ruhig. Also das hat nicht unbedingt was mit dem Erfolg zu tun. Aber das ist natürlich in so einem Spiel, was ein bisschen knapper ist, kann das ja schon mal das Zünglein an der Waage sein. Und da hat St. Pauli eben auch mehr auf, auf äh, hingebracht. Also ja, das ist einfach schade, so ein Jahresausklang. Da hätte ich mir halt einen Punkt gewünscht. Und Bochum hätte sich nochmal ein bisschen mehr reingekämpft und dann hätten die Fans auch noch mal was zum Feiern gehabt, das wäre einfach schön da gewesen. So mhm. vor Aber es ist, wie es ist, so weiß man, wo die Baustellen liegen, die liegen in der Konstanz, die liegen im Team, die liegen beim Sportvorstand, die liegen im Verein, die liegen darin, dass, man mit den Fans, dass die Fans untereinander reden müssen. Und wenn die Baustellen nicht geklärt sind, dann wird man halt auch 2018 kein einfaches Jahr haben.
0: Ja. Ja, wobei ja wirklich alles dermaßen eng zusammen ist. Also, das haben wir im gespräch auch schon gesagt. Ähm, zwischen Platz 15, jetzt aktuell, das steht Heidenheim gerade mit 22 Punkten. Und Platz 4 mit Ingolstadt hat 28 Punkte. Und dazwischen bewegen sich dann so in einer, zweier Schritten die ganzen anderen Teams. Und es sind eigentlich nur sechs Punkte, die da äh, das ganze gesamte Mittelfeld ausmachen zwischen Platz 4 und 15. Ne? Und dann. Also. Da kann mit ein, zwei guten Spielen kann man auch ja ganz schnell wieder unter den Top 6, 7 sein.
1: Absolut. Deshalb habe ich ja auch ähm, kalkuliert, nicht zu verlieren, um dann eben nochmal im neuen Jahr zu denken, ah vielleicht könnte noch was gehen. Nicht, weil wirklich was geht, aber damit man dieses Gefühl noch haben kann. Und das ist natürlich schon das Ärgerliche an der Niederlage. Da, da weiß man jetzt, oh, jetzt fängst du wieder von vorne an. Und das hat man halt schon sechs, sieben,
0: acht Mal gehabt. Aber
1: gut, damit muss man auch leben. <lacht>
0: Okay. Ähm, wenn du dann nichts mehr hast, würde ich nur noch darauf hinweisen, von meiner Seite aus, dass heute Abend, also ungefähr in zwei Stunden wahrscheinlich, ähm, die 49. Folge der Milanton Hauptsendung aufgezeichnet wird. Da sind diesmal die Handballer des FC St. Pauli zu Gast, die ja unter anderem in Ruanda waren, zu einem äh, Trainingslager mit Testspielen oder so ähnlich. Das, einfach mal reinhören, das ist bestimmt auch ganz interessant. Ja. Ja, und dann war es das von den. Vor und nach dem Spielgesprächen für dieses Jahr geht dann im nächsten Jahr mit Dresden weiter. Und ja, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und man hört sich im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.